1: Bonsoir Faiza. Bonsoir Karine. Et on commence avec euh, cette information euh, concernant les rayons livres. Le coup prêt est tombé. Les rayons livres de la FNAC et des hypermarchés vont devoir également
2: fermer. Oui, c'est l'issue d'un bras de fer entre les libraires indépendants et la grande distribution. Les libraires ont dû baisser le rideau alors que la FNAC et les hypermarchés restent ouverts. Ils souhaitaient continuer à vendre des livres mais le gouvernement a tranché cet après-midi lors d'une réunion de crise à Bercy. Leurs rayons livres seront fermés. Pierre Kupferman, comment en est-on arrivé là
3: C'est toujours le problème quand on veut conjuguer les priorités sanitaires et la préservation de la consommation. On sait bien que plus les consommateurs sont libres d'acheter des produits où bon leur semble, plus ils en achètent. Mais on sait aussi que plus il y a euh, de commerces ouvert au public, plus on multiplie les occasions d'interactions sociales mal maîtrisées. C'est d'ailleurs pour ça que le ministère de la Santé, que les autorités sanitaires au sens large ont fait le forcing pour réduire le plus possible le nombre de magasins ouverts. Je vous rappelle euh, juste pour le... Euh, pour la mémoire, hein, que, que les Chinois euh, avaient une approche beaucoup plus tranchée. Hein, à Wuhan, on ne pouvait rien acheter, c'était l'armée qui livrait les familles. Bon, ça a été efficace, mais évidemment, ce pas euh, notre modèle, C'est pas un modèle applicable en France. Donc là, pour éviter une distorsion euh, de concurrence, finalement, il a été décidé de fermer donc, les rayons livres de la FNAC, euh, des grandes surfaces, euh, d'imposer le click and collect pour tous. C'est vrai que c'est une mesure d'équité, mais elle va euh, mécaniquement réduire les ventes de livres en France pour les fêtes. Et probablement, j'ai envie de dire de façon certaine même, hein, favoriser euh, Amazon. Parce que Amazon c'est le champion pour euh, euh, nous vendre des livres en ligne. Il a le meilleur outil pour ça.
2: Amazon qui va donc euh, tirer son épingle du jeu. Mais est-ce que vous auriez préféré, du coup, qu'on favorise la grande distribution
3: Non, je pense simplement que, que c'est à chacun d'entre nous, de décider d'aider les commerces de proximité, pas seulement les libraires d'ailleurs, en commandant en ligne. Et puis, il y a quand même un point qu'on a tendance à oublier avec cette polémique, c'est que les aides débloquées par Bercy pour soutenir les commerces fermés administrativement, elles ne s'appliquent qu'aux entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire, en priorité, les commerces en Indépendant. Et donc c'est aussi pour Bercy une façon de compenser la distorsion de concurrence qui existe entre les grandes surfaces qui peuvent rester ouvertes et euh, les magasins qui doivent fermer.
1: Merci Pierre Cubferman Et au total, Faiza, ce sont 200 000 commerces qui ont
2: baissé le rideau. Et justement, pour les soutenir, le gouvernement a prolongé les mesures d'aide. Il a aussi instauré, et ça c'est nouveau, un crédit d'impôt pour les bailleurs qui renonceront à au moins un mois de loyer d'ici la fin de l'année. On fait le point avec Alexandra Paget. Un deuxième confinement comme une double peine pour les entreprises déjà éprouvées pour parvenir
4: à tenir jusqu'à une éventuelle réouverture en décembre. Laurent Milchior, gérant du groupe Etam, qui a dû fermer tous ses magasins en France, mise sur la solidarité entre tous les acteurs de l'économie et notamment les bailleurs invités à renoncer à au moins l'un de leurs loyers d'ici la fin de l'année en échange d'un crédit d'impôt.
3: Les gros bailleurs, euh, ils ont souffert aussi euh, pendant, cette, euh, pendant cette première vague. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver un accord pour que tout ce pan de l'économie arrive à travailler ensemble pour traverser le mieux possible parce que ça sera extrêmement difficile pour des industries comme, comme les nôtres euh, et nos concurrents et, euh, et, et, les, et les centres commerciaux. Et donc, il faut qu'on travaille ensemble pour, pour arriver à s'en sortir.
4: Autre mesure, le différé d'un an supplémentaire des prêts garantis par l'État. Reste que c'est reculé pour mieux sauter, alerte Nico. Nicolas Mérandol, directeur du groupe de conseil en stratégie financière Carmin. Seule solution, selon lui, discuter avec la banque.
5: Ça va augmenter le montant à rembourser, évidemment, les quatre années qui suivent. Le différé ne veut pas dire disparition du montant à rembourser. Donc ouais. il faut absolument discuter avec son banquier des modalités ouais. et de la façon la plus anticipée, ne pas attendre L'échéance. Plus tôt vous discuterez avec votre, votre banquier, mieux ce sera.
4: Des banques qui vont devoir faire preuve d'une très grande souplesse, Bruno Le Maire l'assure. Les entreprises qui demandent un différé pour rembourser leur PEG ne seront pas stigmatisées et considérées en défaut de paiement. Comme le veut
2: normalement la loi. Et ce deuxième confinement est également un coup de massue pour les compagnies aériennes. Et notamment à France KLM qui annonce aujourd'hui des recettes en baisse de presque 70% sur le trimestre écoulé par rapport à l'an dernier. Le reconfinement ne va rien arranger. La visibilité est inexistante. Le secteur aérien risque de sortir de cette crise profondément bouleversée. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure Alexandre de Juniac, le président de IATA, l'association internationale du transport aérien.
5: La situation du transport aérien est catastrophique. Le, 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 le trafic intercontinental a chuté de plus de 90%. Euh, en Europe, on est à peu près à un tiers, 35% du trafic euh, que nous connaissions l'année dernière, en 2019. Donc euh, la, la situation du transport aérien est plus que préoccupante, elle est très très grave. Et donc je ne suis pas étonné euh, qu'elle qu publie des résultats euh, qui, sont, qui, qui soient très très négatifs. Euh, le nombre d'emplois qui est menacé maintenant dans notre secteur, dans l'ensemble du monde, c'est plusieurs millions. Donc c'est vraiment une situation exceptionnellement grave et difficile. Alors il est probable que le secteur euh, sortira de cette crise euh, plutôt euh, euh, réduite, il y aura moins d'acteurs, ils sont probablement un peu moins grands avec... Euh, des moins de destination, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Ce n'est pas uniquement une très mauvaise nouvelle pour les, pour les compagnies aériennes, c'est une, une, une nouvelle catastrophique. C'est aussi une, une, une assez mauvaise nouvelle pour les passagers, parce que ça veut dire qu'ils auront moins d'accès à moins de destinations, moins de liberté euh, de, de se déplacer.
1: Voilà, Alexandre de Juniac, président d'IATA, et ce reconfinement, Faiza va certainement également couper l'élan de la reprise.
2: Oui, car d'après l'INSEE, il y a eu un rebond plus fort qu'attendu de l'économie française au troisième trimestre. Après l'écroulement du printemps, le PIB affiche une hausse de plus de 18%, selon une première estimation de l'Institut qui a été publiée ce matin. Un sorceau
1: qui risque donc d'être de courte durée compte tenu de ce nouveau tour de vis sanitaire. Merci Faiza, Yunsi. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Nous, on fait un tour sur les marchés. Alors sur les marchés, euh, comment ça s'est passé aujourd'hui bah, Plutôt euh, bien du côté euh, du CAC 40 puisqu'il est reparti dans le vert. Plus 0,54% à 4594 points. Comment ça se passe du côté euh, de Wall Street Sabrina Kouaglouzi, bonsoir. Je crois que les valeurs technologiques ne sont pas vraiment la fête aujourd'hui. Hein
0: okay. Oui, effectivement, là où c'est pas terrible. Hein. On a un indice euh, Nasdaq qui chute de 2,6%. pas passe sous les 11 000 points. Après, effectivement, la publication de nombreux résultats dans le secteur technologique, hein, les géants de la tech qui ont levé le voile hier soir euh, sur euh, leurs résultats trimestriels. Alors, dans l'ensemble, des chiffres qui sont sortis au-delà, au, au au-dessus euh, des attentes de la communauté financière. Mais dans le détail, euh, Twitter, par exemple, hein, déception sur la croissance du nombre de nouveaux utilisateurs. Euh, c'est nettement inférieur aux attentes. Le titre enregistre la plus forte. Forte baisse en 5 ans, moins 20% pour le titre à 41,86$. Facebook également sanctionné après la publication de ses résultats trimestriels, moins 6%. Là aussi, c'est le nombre d'utilisateurs actifs par jour qui déçoit la communauté financière. Pas mieux du côté d'Amazon qui perd 5,2%. Encore Apple qui chute également de 6%. Seul Google s'en sort plutôt pas mal avec un gain de 4,6%. Les investisseurs ont apprécié les, le rebond des recettes publicitaires avec YouTube qui passe les 5 milliards de dollars de recettes publicitaires pour la première fois. Voilà donc pour cette tendance, la baisse qui l'emporte aujourd'hui. Forte baisse
1: pour le Nasdaq notamment, qui perd 2,6%. Karine Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouve au long de la soirée pour suivre cette tendance à Wall Street.